0: Hello， 大家好，欢迎来到不上发条，这里是普通二十一岁女生的私人日记本，希望能与你产生共鸣。这一次呢，和之前录制的时候一样，都写了很长很长的稿子。但是刚刚把开头录了第一遍的时候，我发现，嗯，反而是这种打过草稿的东西，嗯，我会情不自禁的去朗读它。读了的话呢，它的语我的语速就会变得很快，好像是在赶着急的去输出一些什么，就不是特别自然。今天想和大家聊的呢是有关冬日的话题，嗯、呃，毕竟现在已经是年末了嘛，还是很有冬日的氛围感的。但是最近大家也知道，可能感染的风险很大。我身边有很多朋友，包括同事，他们都好像有感染到，嗯 ，B 这个东西。嗯、呃，所以说这次想给大家整理一些，呃，可以戴着口罩都能安全游玩的。一些冬日的呃游玩指南，呃，如果是要出去吃东西的话呢，大家也最好是在户外吃。最近的天气变得好冷，我印象里面也发现说，十二月末的时候是最冷的时候，上海呢无数次可以达到零下四五度。正好是在最冷最冷的天气里面，我需要开着我的小电瓶车从学校来回，每次都冷的会，嗯，感觉自己的鼻子、自己的眼睛都被冻伤掉了。我在上周六的时候，也可能是因为想录这一期播客吧，我跑到了公园里面，嗯，因为也是因为害怕感染。有这样子的风险，所以说我是骑着我的小车，嗯，慢慢去的森林公园。路上大概有三四公里吧，其实还是挺远的。嗯，我听我们家里人的话，我好好的戴上了我的 N95 口罩，这是我第一次戴上 N95。嗯，说实话勒的我的耳朵有点痛，但是也还好。我发现我带出去开我的电瓶车的时候，我的脸上竟然一点都不冷。可以说是密不透风哎 ，N95 可以保暖，它竟然可以保暖哎！如果是很冷很冷的天气的话，嗯，也挺推荐大家戴 N95 的。还好这一波放开是冬天的时候，没想到这个口罩还有了一个别样的功能。同样，我也很喜欢最近的好天气，在之前早晨赶早八的路上，嗯，街道上天空。会呈现一种非常柔软、清澈的浅蓝色。同时，因为早晨的阳光升起的比较晚，所以说刚升起的阳光呢总是软乎乎的。它和天空的浅蓝色交相辉映，是一种非常美好的日系蓝调。它打在那些房屋上面非常的好看。我记得在二零年的冬天，我遇到了十八度的温暖天气。我当时和男朋友一起穿着 JK 制服去逛了圣诞集市。二一年的冬天呢是最开心的，我和戴老师在寒假的时候去了许多地方，感受了大自然，也很幸运的没排队就吃到了刚开业的四季名府，也就是烤鸭。吃完烤鸭呢，我们还一起去逛了外滩新开的小型展览，一路走到了南京路步行街，在尽头的地方喝了一杯热乎乎的百香果二重奏。为什么是二重奏呢？因为当时正好珍珠卖完了，所以说只能是二重奏。嗯，我们当时还觉得可能有点倒霉耶，因为想喝喜茶，但是没有喝到。哦，我记得当时喜茶是想喝一个新品，它叫什么爆和柠檬相关的吗？反正就是一个比较奇怪的一个饮品吧。然后我们怕踩雷，就在小红书上面、在微博上面搜，就发现大家的，嗯，评论两极分化，一面是说哇，好好好,好好好喝，我要无限回购，我希望它永远不下架；另一方面是说哇，这不就是洗洁精的味道吗？真的是太奇怪了。我们当时坐在喜茶的店里面，一个一个去读这一些奇奇怪怪的评论，发现大家的想象力真的好丰富，也。也不断的放大了自己对于这个饮品的一个嗯好奇心吧，但是最后呢也没有喝到，也算是一个小小的执念，嗯，现在也忘记了、啊、它叫什么名字了。回归正题，今天想和大家分享一些可以令自己愉悦的冬日时刻。嗯，之前也说到了，最近的感染风险比较大，大家记得呢口罩要戴好，也要注意防护。同时，节目更新的时间应该是十二月二十三日。提前呢，祝大家圣诞快乐，希望大家都可以在圣诞找到乐子。我听说哦，听说《想见你》好像要在十二月二十四日上映了。我本来想在家里面安安分分的做一个小阴人，但是可能我会按捺不住这个性子吧。希望大家都可以健康。He said to me 我在上周六的时候呢，跑到森林公园去了。嗯，冬天实在是太适合去森林公园了，因为森林公园的树木它种植的非常的茂密，同时它的草坪啊、它的地呀、啊，你都是可以随便踩的。我就非常肆意妄为的让自己在草地上面去踩落叶，沙沙的声音很治愈。还有一些非常高的红杉树啊、枫叶树，它都已经叶子变红了，所以我感觉，嗯，对于森林公园来说， 1 2月末这个时候是它最好看的时候，大家一定不要错过。嗯，当时周六正好是零下的天气，所以我基本上穿上了我最多最多，嗯，最暖和的衣服。很厚很厚的羽绒服外套，是哪怕里面你穿了一件短袖，但是也会密不透风的那一种羽绒服。同时还围上了我自己织的麻花围巾，戴上了耳罩，戴上了帽子，戴上了手套。也很久没有拍照了，嗯，我拿着我的小相机啊，可能不算小相机。我的相机可能对我来说就像卡片机一样，反正是需要闪快门就可以了。之前呢是为了去森林公园划船，所以说是从南门一直往北走。但是这一次呢，我是往上北下南啊、呃，我是往东走的，就是横向的去走，换了一条道路，我看到了一些。嗯，小小的枫叶树，嗯，它的叶子非常小，可能就是比你的手掌还要小，嗯、呃，是手掌的四分之一吧，非常非常小的一些枫叶。但是它的颜色呢，有的变成了黄色，有的变成了红色。嗯、呃，我是在下午三四点钟的时候去的，正好是落日马上要出现的时刻，所以说阳光是斜着洒下来的。嗯，有阳光洒下来的地方才是最漂亮的，可能这才是灵魂所在吧。这时候要讲到在今年二月份的时候，和戴老师一起在森林公园划船的一个经历。我记得当时也是天气非常非常好的一天，但是也很冷，也是零下几度吧，可能。风景很美，嗯，好像是下午的时候。阳光特别的好，阳光呢洒在这个湖面上，波光粼粼的，就像碎钻一样。我们当时呢是坐了一辆小船，嗯，然后慢慢的在湖面上开。但是湖上面真的太冷了，你在陆地上你可以走，但是湖面上那个风就还挺大的，同时也非常非常的冷。如果你不戴手套的话，其实根本抵不住。所以如果冬日要去划船的话，一定要带上。帽子，因为风很大，可能会把你头发吹乱，所以要戴帽子，要戴耳罩，要戴围巾，要戴,要戴手套，你基本上戴这些就齐全了，就你可能就不会冷了吧。我们记得在临近湖边呢，有一棵很大很大的红杉树，它的红杉树呢是在一个小岛上面的，所以说如果是你在岸边的话，其实你无法接近它，但是因为我们是开着小船的嘛，所以说我们可以。嗯，很好的去去开到它旁边，然后停在它的旁边。关于这棵红杉树呢，我在秋天的时候也去看过它。它是它在秋天的时候就是绿色的叶子，好像就不是那么特别了。但是等到它，嗯，在冬天的时候，它就是非常非常艳丽的红艳艳的颜色，而且映衬在非常湛蓝的天空之下，就显得格外的耀眼。我们当时就把船停在了他的旁边，然后抬起头，安安静静的去欣赏。其实，在公园里划船还挺有意思的，不光是开船有一种乐趣，当你停在湖中央，你可以跟你的朋友，嗯，或者是跟你同行的人一起聊聊天，其实也很治愈。我觉得在湖中央停着的时候，特别特别想吃东西。所以，如果你想去划船的话，你可以带上热乎乎的奶茶，或者是炸鸡啊、小吃之类的东西，因为一个小时的时间还挺长的嘛，吃一点东西聊聊天还挺合适的。我还有一次划船的经历呢，是看到有两个小男生，嗯，不对，有两个男生呢，一个人拿了个照相机，然后因为湖中有小鸭子在游啊，在飞，真的是飞哦。而且还速度挺快的，所以他们两个就想拍到小鸭子的照片吧，就一直把船呢开在鸭子的屁股后面，就鸭子它游到哪里，他们就跟到哪里，导致就出现了一种鸭子在转圈，他们也跟着在转圈，然后一直拿了个相机举着的模样，就还挺有意思的。同时呢，也很推荐大家在夕阳的时候去，因为光线比较柔和。大家听过上一期的都知道，我最近开始沉迷音乐会，嗯、呃，就在今天晚上的时候，我看到了，嗯、呃，上海爱乐乐团又新开票了，一个魅力魅力法兰西这一场的音乐会吧，我又买了一张，大概是在二月底的时候去，感觉生活又有盼头了。今年圣诞好像比较特殊哎，本来上海交响乐团它是有。呃，安魂曲的呃演出的，但是可能也是因为最近疫情的原因，嗯，就就取消了，就还蛮可惜的。但是我在20年和21年的时候，其实都有听到室内音乐会，也算是我的一个古典乐的启蒙吧。我在20年的时候呢，是听到学校的四重奏。我们学校有一个音乐堂，它是那一种红砖哥特式的风格的建筑。嗯，看起来呢就很古老，很很漂亮，而且每次呢你一进门之后，你需要走上一个木质的楼梯，当你走上去的时候，那个楼梯会嘎吱嘎吱的响，但也算是一种仪式感吧。嘎吱嘎吱的声音就像烤火一样，在冬天的时候会觉得很特别。音乐会呢，它会把音乐厅里面温度打得非常的高。我第一次听四重奏的时候，都是一些很耳熟能详的乐曲吧，嗯、呃，好像是德国的一个主题吧。但我感觉最震撼的就是现场，因为你很难想象说有四种乐器，它们同时发出声响，并且呢，嗯，一一同去配合一个乐曲，但是它们发出的这个声音浓或者是淡，它的声响都非常的和谐。像是灵魂的共振一样。同样，因为我们的音乐堂非常的小，你可以坐在很前排。嗯，音乐会前排的位置真的是非常非常有道理的。嗯，这种小小的氛围呢，嗯，会把我包裹住。所以我在当时第一次的，嗯，音乐会，音乐会的体验就非常的好。二一年的那一场呢，是学生的社团演出。嗯，其实还是可以听出来一些差别的吧。有一些学生呢，他们会喜欢去弹，嗯，圣诞快乐，就是坂本龙一的那一首歌。嗯，或者是一些比较耳熟能详的，嗯，影视剧的一些曲子。同样，很多女孩子呢，嗯，会穿非常非常华丽的衣服。我印象比较深刻的呢是有一个女孩，她弹奏的是《鬼怪》的 OST， 她当时穿了一个香槟色的带着碎闪的一个小裙子，当时那个灯光映射下，那条裙子呢就闪闪发光，就像是我刚刚说的湖面上映射的那种波光一样。虽然是学生社团的演出，但是氛围呢还是烘托的特别好的。特别是在最后的时候，甚至还有扮成圣诞老人的一些学生出场给大家撒糖果，就是这个撒糖这个行为就非常能带动大家的一个积极性，就谁不喜欢吃糖果呢？而且上台上面还有嗯、呃、演出的人去拉一些有关于圣诞的一些乐曲，会让人非常的愉快。所以我觉得音乐会也不是一件有门槛的事情。如果你很爱听纯音乐的话，有那么几首留着的钢琴曲，或者是你喜欢坂本龙一，你其实都可以去尝试一下现场音乐会。因为现场的那种立体度和声量呢，绝对是可以震撼到你，会给你的灵魂进行一个洗礼的。嗯，毫不夸张，嗯，也非常。嗯，应景啊，正好就是圣诞节的这个时期，所以非常非常推荐大家可以去音乐会的现场。之前我也有在播客里听到说，在北方的地北方地区呢，卖糖葫芦，它的冰糖葫芦外面的冰糖呢，是有一种冰沙的口感，因为天气很冷嘛，零下的时候。嗯，如果是在上海这样子的地方，呃，十几度或者是几度的时候，冰糖葫芦就不会那么的冰，可能就体会不到这一种，嗯，冰沙质感的冰糖葫芦吧。嗯，但是我又想到了，还是和戴老师在寒假的时候，我们两个人一起去朱家角古镇，吃到了很多好吃的东西。我、嗯、们当时买了一个二十元的。很大很大的冰糖草莓吧，它的草莓非常的甜，前外面的那一层冰糖，因为我是一个甜食爱好者，我也觉得外面的糖也裹的非常的好吃。可能学校里面也会有卖这种，嗯，冰糖葫芦啊，冰糖草莓这样的，嗯，像是冬日里面的一个非常独特的回忆吧。嗯，同样特别的呢，还有烤红薯。我记得我高一的时候呢，就挺喜欢吃的。我高一是住宿的嘛，所以说，我甚至会在家里面把红薯烤好了之后，然后拿着热腾腾的红薯，周日的晚上带到宿舍里面去吃。因为我们宿舍一楼正好有一个小小的微波炉，所以说我会把红薯呢剥好，然后放在我的一个呃小小碗、小杯子里面。就去先底下的微波炉里面去热一热，然后拿到上面去用一个小勺子挖着吃。同时，我发现好像不止我一个人也很喜欢红薯哦。就我在我们的公司里面呢，它的茶水间，嗯、呃，有一个嗯、呃、倒水的地方，倒水的饮水机，嗯，那个饮水机呢，它其实外面有一个门，就是你把这个门打开之后，嗯，它上面有一个。呃，平的就像冰箱一样，你可以往上面放东西，因为它饮水机的温度很烫嘛，所以说如果你把一些什么饭啊，或者是想加热的东西放在上面，它就会保温。我当时就看到有人放了一个烤红薯在上面，嗯，可能是想着中午当加餐或者怎么样吧。我觉得这是一个非常非常好的法子，想解馋的话呢，可以用这一招。我记得我爷爷说，冬天的上海青菜非常非常的甜，可能冬天的，嗯、呃，蔬菜都会变得好吃吧。嗯，谁不喜欢甜蜜蜜的一些蔬菜的味道呢？好像到大学之后，我就相比于肉类的话，我更能体会到一些蔬菜的好吃。嗯，比如说一些红烧的茄子啊，以前是 get 不到的，但是最近会觉得。哦，味道真的很不错，好像比肉类更加吸引我。22年的冬天，我和戴老师一起在看冬奥会。嗯、呃，我们当时去朱家角的那一天呢，正好是愚生节前自由滑的日子，我们甚至都没有吃中午饭，一直看到了一点半多吧。但是结果呢，嗯，大家也知道，嗯，好像没有达到预期。所以当时我们走在朱家角的路上，看到夕阳啊什么样，都会一声声的叹息，真的是非常的惆怅。但是很怀念那段时光吧，嗯，因为很自由，也没有什么压力，不用去想实习，也只需要说，嗯，今天怎么开心怎么来，今天想吃，嗯，糖番茄，那我们就去吃。同时呢，在冬天保暖非常非常的重要。嗯，我是一个手会、手脚会，嗯，很容易变凉的一个人。嗯，我的脚呢，基本上是常年都是冰冰凉的。所以，如果在家里面的话，我单穿那一种普通的袜子，或者是珊瑚绒的袜子的话，其实我的脚还是冰的。但是我最近呢，发现了一个比珊瑚绒的袜子更厚的，那就是。嗯，在珊瑚绒里面呢，还加了一层非常厚的棉，嗯、呃，就像是那一种非常厚的加厚的棉手套一样，也有那种棉的地板袜，非常的厚，非常暖和。嗯、呃，甚至它大到我在家里面最大的拖鞋都无法套下它，就胖乎乎的，还挺可爱的。嗯、呃，如果我找到图片的话，我会放在 show notes 里面。嗯、呃，因为它真的很厚嘛。嗯、呃，我是自己有一个小小的取暖器，它可以放在脚边吹那一种热风。如果说我穿上这个袜子的话，其实会因为太厚了，反而吹不到这个热风了，脚还是冷的。所以说，其实它正确的穿法呢是，当你舒舒服服的洗好了一个热水澡，肯定是全身上下都很暖和的嘛。当你身上还热乎乎的时候呢，你就立刻的套上这个家居袜。叫你睡觉的时候，你整晚你的脚都不会变凉了。同时还有一些好物呢，就是电热毯。嗯，现在说的电热毯，我不知道大家是那种盖在被子上面的，还是怎么样。我说的这种呢，是垫在床垫上面的。你可以在睡前的时候呢，就把它打开。嗯，这样你的被窝，你还有你睡下的这个地方，都会变得暖乎乎的。我现在呢是觉得这个毯子可能开了有点太热了嘛，我在上面还垫了一条，嗯，比较软的毯子，将正正好好这个温度。再分享几个碎片吧。我这次冬天的时候给自己织了一条麻花的围巾，同时呢也给戴老师织了一织了一条，嗯，因为最近有点太冷了，所以我一直没有去嗯、呃、邮政局去把它给寄掉。啊，同时我也希望我自己第一个国际快递可以顺顺利利的寄出去，并且到达戴老师的手边吧。嗯，这个围巾其实我花了非常多的心血。我首先是在小红书上面看到的，小红书上的那个博主呢，他分享了自己有毛线，一个很嗯很比较厚的，呃比较粗的毛线织的一条围巾。同时呢，他也在评论区里面简单的说了一下这条围巾的织法，我当时就脑子一热，就把它全都给买下来了。啊，但是回来发现，呃，这个他给的，嗯，织法啊，什么样，其实都是不对的，就不太清晰。所以说，我就从头学起，去 B 站里面，去小红书里面去找各种麻花围巾怎么编，它的一个教程。因为麻花的话，它其实是，嗯，有一个八到九行的一个顺序在的，同时它还要对称。我当时呢，就是为了琢磨这件事情，大概把围巾拆了有几十次吧，真的几十次都不为过。我后面呢，甚至还画了一个图纸。我为了编这个麻花的围巾，我还画了一个自己手画了一个图纸，所以说真的是独一无二的。一条围巾，我给自己呢编了一条蓝色的，给戴老师呢挑了一个粉白色相间和的，嗯，一条围巾，它的那条颜色真的非常的漂亮。同样呢，也因为是厚的毛线嘛，所以说很适合在很冷很冷的冬天去戴它。我这次去森林公园也是戴的是这一条嘛。嗯，戴老师现在在美国的波士顿。冬天应该挺冷的吧？我看他们那边也下雪了。嗯，希望我的围巾在今年哦，对，今年应该寄不到，在明年的时候可以派上用场吧。嗯，在节目的最后呢，我想读一封我在十一月份给自己写的生日信。虽然我的生日已经过去了。这边小小透露一下，如果你听到这里的话，我想告诉你，我的生日是十二月三号。嗯，如果可以的话呢，大家也可以给特殊时期的自己写一封信，可以以年为单位，或者是月为单位，嗯，又或者是比较特别的节气啊、节日都可以。就像我有给高考后的自己写一封，或者是大学刚开学的时候的自己写一封，这些特殊的节点呢。嗯，当你去度过了这一些节点，再往回看自己前面的一些疑问的时候，你觉得自己就像是在解答当初的一些困惑一样。作为一个过来人的视角，其实还挺有趣的。我这次写了两封哦，一个是比较短小的一篇，还有一个是比较长的信。短小的这个呢，其实我已经读过了，嗯，当时还挺感动的。这次也分享给大家吧。2022年十二月三日，生日快乐！想好好的祝福你，这一年辛苦了。走在人们之前的你，现在疲倦，以后肯定会好的。我一直相信你可以做好一切，你会进步成你心目中的大人的模样。但当机会来临时，你也要有足够的能力去抓住它。我希望你好好享受当下的时光。开心、满足、幸福下去。未来有很多不测，但也无妨。你会努力成为一个大人，照顾得好自己，吃长得很快，很优秀的大人。从菜鸟到资深需要多久的时间呢？不要在一棵树上吊死，也要努力去挖掘别家的公司，做你喜欢的事情。当然呢，现在也别想太多，期待一下马乐三吧。羡慕你马上就可以去听了，你记得知道深信的，我永远爱你，并不断努力对你更好。当时我可能是处在一个犹豫的时刻吧，嗯，因为知道最近的经济形势不太好。嗯，无论是哪一家公司，其实都会有一些裁员啊，或者是没有 head count 这样的事情。我就很害怕说，我现在，嗯、呃，所在的公司没有转正的名额，可能就要去经历一些秋招了吧。但是，任何的机会都是留给有，嗯，都是留给有准备的人的嘛。无论是我对于转正是否有这个能力，嗯，还是说我去参加秋招啊，我有没有去了解到更多的公司？嗯，这些其实都是一些硬实力吧。嗯，当时处于迷茫期，现在的话好像还好诶，现在我就是想踏踏实实的把我的工作做好。嗯，同样呢，也把一些工作所必备的一些技能呢，去慢慢的锻炼起来。嗯，我也不知道明年的今天我会成为什么样的人。嗯，因为在外企，真的对于口语啊。嗯，特别是我这个 marketing 的这个岗位，对于口语，对于嗯 presentation 这些要求都非常的高。明年的这个时候，我不清楚自己到底在哪里，也会不会像现如今这样非常频繁的去用到英语。嗯，但是这个东西有它肯定是好的，它就是你的硬实力，可以视作为一个竞争力的体现。嗯，希望我可以做好它吧。同时还有马勒三。其实十二月我不光可以听到马勒三，我甚至还可以听到杭州爱乐乐团的马勒一，但是都因为疫情的原因取消了，就还挺可惜的。嗯，不过时间很长嘛，他就算延期还是退后，啊、呃，其实都可以听到的。马勒是我可能现在来说最喜欢的一个交响乐的。嗯，一个作曲家吧，在 B 站上，在 B 站上面去听马勒三也好，还是马勒二，他的结尾都非常非常震撼，会慢慢的把情绪烘托上去，嗯，像是嗯潜移默化中去净化你的心灵，哦，告诉你一种人类的大爱，大自然的一种伟大，可以让你浮现出这些场面。所以，我还挺想要去现场去感受这个交响乐的，嗯，但是很可惜啦，十二月份的时候听不到。我当时还发微博说，十二月份没有听到马勒，绝对是二零二二年最大的遗憾。接下来，让我们来拆第二篇，还没有拆过，我刚刚拆开，有点忘记掉我当时写了些什么了。是12月3日的丙星星。首先祝你生日快乐， 1 2月也要快乐。现在我坐在公园没有靠背的长椅上，迎着4点三十分的夕阳写一些东西，为自己写一些东西。曾经以为写自己的生活会没有精力，但最近却很喜欢做这件事情。盯着湖面发呆，好治愈，仿佛来到了另一个世界。原来十月的我对工作有如此大的热忱，现在降了许多，不过依旧觉得很开心，有在成长着，和大家一起 ，sales 和 marketing 是一个 team， 也因为公司的 celebration 感受到了这一点。不知道你开学了没有呢？但我有点想去学校了，想去吃学校的饭菜，想去逛草坪，和朋友见面聚会。有人想毁掉我的社交圈，说实话，我心里有些害怕，可能也因为关系没有那么稳固吧。我既强大又脆弱，都没必要毁掉什么，但他毁掉了我对亲密关系的健康态度。我帮助了一个女孩，毁了她一段感情，何不为一种报仇呢？但女孩子之间才懂的事情，她怎么会懂呢？又一下子对男生群体失望了，害怕又失落。本可以不失去这个朋友的，聚散中有时。其他朋友记得多聚聚，多交谈，约约，嗯 ，xx 他们一起吧。我的大学朋友、同学，难道就这么一点吗？有时自己也是善良、正义的，超乎想象。被人想坏与我无关，我自知自己的内心想法，想尝试做更多的事情。认识新朋友，去和新朋友见面，吸收新的养分，也想继续播客的，为了开心。嗯，想告诉你，我现在真的在继续哦。二三年大四了，离独居住出去应该不远了。我希望可以去试试做饭给自己吃，打扫卫生，照顾好自己。如果可以合租的话呢，那自然太好了。希望可以住到令自己愉快满意的房子。在新的环境里面，可以迫使自己发挥更大的潜能，终究是想要逃离现在的地方，简单的一个想法。十一月的我如此自我，都在讲自己的事情。二十一岁了，似乎也不是也不是孩子的年纪了。祝你工作顺利，口语棒棒，一定一定记住，只和好的人、值得的、配得上你的人去接触恋爱，其他呢？所有疑虑都 pass 掉，很感谢在二十岁的尾巴找到了，领悟了一些什么，在恋爱方面成长了，很开心。祝你一直那么一一直一直那么顺顺利利的下去，祝你健康、平安、幸福、快乐。I believe you and love you always。12二啊， 2零二二年11月1日。嗯，其实这一段我觉得还挺私人的呀，甚至有点在担心，等到，嗯，等到下一期我跟大家说，我想要去读七封我在这两年之内给自己写的信，真的会非常的私人呢，也比较符合我现在的一个 slogan 吧，就是我们我这一期，嗯、呃，我这个播客的 slogan， 算是我的一个私人日记本，嗯，可能。也有一些很多认识我的人呃，我真实生活里面认识我的人，有听到这一段吧？嗯，当时好像我刚刚提到的一个，嗯，有人想毁掉我的社交圈这件事情，可能是对于十一月份的我来说很重大的一个事情。我说我自己脆弱又强大，因为其实我还是希望我身边的人可以喜欢我的。就是哪怕是不喜欢，但我也不希望有这样的事情发生。嗯，哪怕是无感也好，但是不喜欢这件事情就会让我压力很大，让我很害怕，甚至会有一种啊，我是做错了什么吗的一种负罪感。嗯，但是我也不是什么能人、完美的人，无法做到去左右任何人的心。嗯，可能对于现在的我来说呢，也释然了，甚至可以在好朋友的直播间里面去跟他说，你知道吗？其实有一个人已经曾我曾经的好朋友已经把我删掉了，他给我的回应说，嗯，其实我也没怎么和他联系了，好像就真的是好了很好了些许。嗯，我也知道说聚散终有时嘛，你在不同的人生道路上面。会留下一些很，嗯，和和你合拍的一些人，就像我现在的状态，其实是一种对于未来，嗯，非常非常努力的一个阶段，所以我希望我的朋友也是这样的一些很有目标感的人，他们不是只把目光聚焦于眼下，聚焦于今天想吃什么，嗯，今天能做好什么，而是对未来。而是对自己的未来负责吧，我比较想交这样的一些朋友，同时呢也会有对，嗯，同时自律也是一个嗯很好的一个标准吧，嗯，爱自己这件事情其实也算是囊括在内的，你要对自己更好，同时也要对自己负责，也要让自己成为一个更优秀的人。我希望我现在可以交到这样的朋友。我曾经的那个交友圈子呢，可能是有一些人是，嗯，他们满足于自己成为的这个样子，并且呢，还觉得自己高人一等，或者是觉得还自己挺厉害的，他们觉得这样就足够了，嗯，可能就是这样子生活着吧，嗯，我所以说现在想来，哪怕失去了这样一个朋友，或者是被一些其实本来不太熟的人。屏蔽了朋友圈这件事情，好像就有一些淡然了，因为可能本来就见不到什么面，本来也就没什么好聊的了。嗯，淡了也就淡了呗，可能这就是常态吧。因为我在往不同的人生轨迹上面走，他们呢好像还留在原来的地方。这，但是这这没有谁对谁错这件事情。嗯，就只是大家不同的一个选择吧。嗯，我有提到说我做了一个看似非常善良、正义、超乎想象的一个事情。嗯，其实我现在觉得还是有点多管闲事。但是如果真的让我重新选择的话，我还是会做出这样的一个决定。如果我听到任何有关于呃他的一些事情。嗯，我想，我如果要阻止的话，我还是会阻止的。我觉得人的回忆，它真的有保护机制的。你想，你想要去记下来的东西，它就会留存在你的回忆里面。基本上都是一些比较美好的瞬间，真心的瞬间，你真正感受到快乐、感受到愉悦、感受到爱的瞬间。那一些不太好的东西，你想要去忘记它，嗯，可能不是刻意的吧，嗯，但是你有这个潜意识在，你想去忘记它，真的就是会慢慢淡出去的。所以，嗯，现在是大三的下学期嘛，马上马上大三的学期就要结束了，我觉得我自己好像漏掉了一年，好像少过了一年一样，我的大二好像就像从来没发生过。我就把它给遗忘掉了，嗯，所以说人在不同的时期还要以自我为中心，无论你碰到什么样的人，有没有谈恋爱，有没有发生什么样的事情，你都要把自己作为回忆的中心，你生活的中心。否则，嗯，如果你谈了一段不太好的恋爱，你可能就会连带着他还有你所有的回忆，就把他们从记忆里面去删除了。其实这件事情非常可惜，我现在可能就在过一种，嗯，让自己去慢慢的找回自己的生活，嗯，去找回自己的一个节奏。同样如何，同样学习着如何把自己的生活变得有趣，变得满足。我觉得我自己做的还不错吧，这段时间我过得很开心，我希望明年能也能很开心。在节目的最后呢，欢迎大家在评论区留言，说一说要年末你的冬日愉快时刻，是否同样也有那种戴着口罩，嗯，有着安全距离也能收获的一个快乐呢？欢迎与我分享，我都会一一回复的。那我们下期再见啦，拜拜。you out me stars like 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 Tree. Every single kiss is like a gift to me, and I love the way you decorate my heart. The winter is so gray, feels like the ice is here to stay. But when you look at me, you know you melt it all away.